0: Hej hej kära lyssnare, välkommen till Lätta ditt hjärta. Elin Samuelsson heter jag som vanligt här i studion, eh, journalist på Alermedia. Och eh, som vanligt sitter Helena Kubitschek-Boje emot mig, psykolog. Hej hej!
1: Hej Elin, hej. hur mår du?
0: Jo men det är bra, tack. Det är förmiddag här och jag känner mig... Jag har vaknat härligt. kan man säga
1: Och jag är så glad att vi är tillbaka här och ska lyssna på människor som lättar sitt hjärta
0: för oss Verkligen Och idag så har vi två läsarberättelser från två kvinnor som träffar partner mitt i livet Först är det Jessica som blir förtvivlad när hennes nya sambo säger att han inte älskar hennes barn Och så har vi Iris vars nya man säger att hon borde skära ner på kontakten med sina två vuxna barn det är mycket som ska klaffa ibland när en ny person kommer in i ens liv. Det är inte bara, det är inte bara kärleken som ska funka, så att säga. Det är ju, och inte minst om man har barn. Eller vad säger du? Det här är ett jättebra ämne idag, tror jag. Och alla som har skilt
1: sig och träffat nya partner eller separerat kommer nog känna igen sig i en hel del av detta. Mm. Och samtidigt så är det här ett ganska svårt område och tänker vi på när vi tittar på bonusfamiljen på tv så är, har man ju faktiskt inte riktigt tagit upp det här Nej. det är inte så, där har man inte tagit upp att någon partner inte gillar barnet det kan vara lite att man stör sig på saker mm. men den här lojalitetskonflikten som mm. båda de här hamnar i, den är svår mm. Mm. Verkligen. det här är ju lite ja vad man ska säga oetiskt också på något sätt att det inte vara en god person ja. som inte kan ta till sig så att, exakt, vi får se hur det går för de här <gör> läsarna idag
0: mm vi börjar med Jessicas eh, berättelse här och jag ska säga det att eh, berättelserna är anonyma och namnen har bytts ut. Jag blev djupt förtvivlad när min man ville skiljas. Tillsammans hade vi en dotter på åtta år och en son på fem och jag trodde att vi var lyckliga. Jag hade inte reflekterat över att min man tillbringade allt mer tid utanför hemmet- men till slut kom det fram att han träffade en annan kvinna. Den första tiden var fruktansvärd, jag minns den knappt. Min man var beredd att överlåta allt till mig- men han hade ett önskemål- att vi för barnens skull behöll en vettig relation. Under året som följde föll saker och ting på plats. Det viktigaste för mig var att barnen inte skulle ta skada. Min man och jag var överens om att barnen skulle bo hos mig- och hos honom varannan helg. Det gick bra, men det kändes tomt ibland- och jag återknöt kontakten med gamla vänner- min mans förhållande med den nya kvinnan sprack ganska snart- och på avstånd följde jag ett par andra kvinnor som kom och gick i hans liv. Men jag hade absolut inga tankar på att skaffa mig en ny partner själv. Därför kom det som en överraskning när jag tre år efter skilsmässan- huvudstupa förälskade mig i Erik. Han var instruktör på gymmet och i början var jag inte själv klar över- hur mycket jag tänkte på honom och hur ofta jag pratade om honom. Jag förstod att Erik var intresserad av mig. Han var tio år äldre, hade inga barn och hans fru hade gått bort några år tidigare- han hade berättat att träningen hade hjälpt honom genom sorgen. En helg på gymmet när barnen var hos sin pappa- måste min förälskelse ha lyst om mig. Eriks och mina ögon möttes gång på gång- och jag blev så distraherad att jag gjorde massor av misstag. Samma kväll åt vi på restaurang- och efteråt fortsatte vi att prata hos mig- till långt fram på natten- men det slutade oskyldigt med en godnattkyss. Nu visste Erik allt som var värt att veta om mig- och jag en hel del om honom. Jag var den första efter hans fru- han hade fokuserat på att skapa sig ett bra singelliv- och jag underströk att mina två barn alltid kom i första hand för mig. Det förstod och accepterade han. Efter ett par månader presenterade jag Erik för barnen- som gärna stillade honom. Två eller tre dagar i veckan åt Erik middag hemma hos oss- och när barnen var hos mig på helgen- gjorde vi något roligt tillsammans alla fyra. Erik var bra med barnen och jag var väldigt förtjust i honom. Problemen kom efter ett och ett halvt år. Vi hade börjat prata om att köpa hus tillsammans- min dotter var nu tonåring och i en besvärlig period och jag märkte att Erik reagerade på det, vilket oroade mig. En lördag när barnen var hos min exman satt jag och Erik och letade hus på nätet. Jag var lite ur balans den dagen och frågade plötsligt Erik Säg mig ärligt, älskar du mina barn? Jag hade en omedelbar och väldigt stark känsla av att inte köpa hus med honom om han inte älskade mina barn. Erik tittade på mig och svarade lugnt och stilla Det är dig jag älskar barnen tycker jag om men du älskar dem inte frågade jag Erik skakade på huvudet och det hela slutade med ett praktgräl som blev vårt första och sista nästa dag bad jag honom att gå jag stod inte ut med att han inte älskade mina ungar och jag var arg barnen saknade givetvis Erik men jag berättade aldrig sanningen för dem jag slutade på gymmet slickade mina sår och lovade mig själv att inte släppa in en ny man i våra liv inte förrän barnen var vuxna Där pausar vi i berättelsen innan vi lyssnar vidare. Att Erik här säger att han inte älskar Jessicas barn. Det behöver ju inte betyda att han inte tycker om den. Det säger han att han gör. Men är det ett litet högt krav att ställa på en partner? Att han ska älska hennes barn?
1: Ja, alltså... Det skulle jag ju säga. Alltså, mm. det, det, det är svårt att förvänta sig det. Mm. Och därför tänker jag, vad är det som gör att hon vill det, alltså pappan försvann ju lite från barnen här, om mm. det är liksom att hon tänker att den här nya relationen ska på något sätt ersätta en papparoll för barnen, eller vad innebär det för henne att älska, liksom, är det ett engagemang hon saknar hos honom eller vad är det som saknas helt enkelt, mm. så att, ja, jag tycker att orden här, mm. det är frågan är vad som ligger bakom dem, men jag, jag håller med nog att det, det, det kan man nog inte förvänta sig av en att det ska fungera och att man ska ha respekt för varandra och ta ansvar. Det är nog där man ska, behöver landa istället. Just det. Mm.
0: Jessica hade inte tänkt att hon skulle träffa en ny man. Um, men hur ska man tänka gällande sina barn efter en skilsmässa? Är det bättre att vara singel och fokusera på barnen? Eller kan en ny relation göra en gladare och därmed blir det bättre för barnen? Alltså det här är ju
1: superkänsligt och det finns ju inga rätta råd att, att ge. Liksom. Men man kan ju säga generellt, fokusera på det viktigaste först. Liksom. Och barnen har ju, har ju liksom inte valt den här situationen. Nej. Och det kan man ju tänka på att de, ja det börjar ju liksom, om de ska ha två hem eller... Eh, olika eh, boende och livssituation så, så tänk lite på barnen först, vill jag ändå eh, liksom, ge som ett allmänt gott råd. Mm. Men det kan också vara så att en relation gör en gladare, mer positiv, hämta energi och kraft i den. Mm. Då kan ju det vara faktiskt någonting som är bra för barnen och ju fler positiva, eller, positiva förebilder eller bra vuxna som kommer in i barns liv, det, det kan ju inte vara så dåligt liksom. Men att eh, pracka på och tvinga in och den typen kan oftast bli problematiskt. Mm. Jag vet någon familjeterapeut jag lyssnar på, hon sa det är bra att ta små, små steg för det är svårt att backa om man väl har liksom tagit ett jättekliv mm. med det här med barnen och slå ihop familj mm. och så. Mm. Men det kommer inte vara lätt men, men det kan gå. Mm.
0: Det här med att träffa någon ny som själv inte har barn, som i eh, som Erik här, han är själv inga barn. Behöver det vara något negativt? Så, det, alltså, de vet ju liksom inte vad det innebär att barnen kommer först.
1: Jag tror som i det här fallet tänker hon att det här känns positivt och bra. Han har utrymme för att kunna eh, vara en person för hennes barn. Hon behöver inte ta in några nya barn i sitt liv. Mm. Det kan funka jättebra. Men han har ju också på något sätt gjort sina val och byggt sitt liv väldigt... Ja. Självis i fält att säga, men egocentrist. Det är hans träning, det är hans livmående. Mm. Mm. Inte van att ta ansvar för. Kanske att ge avkall på sitt eget. Mm. Så det, det du sa här då, att man inte vet vad det innebär att barnen ofta kommer först. Mm. Det, det, det är svårt att relatera till om man inte själv har barn. Ja. Mm. Och sen att hon vill att han verkligen ska älska dem. Mm. Det, det tycker jag går för långt, mm. men...
0: Mm. Man, man, nej, man kanske inte kan ställa det kravet på att en ny partner ska tycka om eller älska ens barn. Eller, eller tycka om. Alltså så. Men hur gör man då om, om, om partner inte tycker om ens barn? Ja, alltså det här
1: kan ju bli jättesvårt och det finns relationer som tar slut på grund av det här och det finns de som hankar sig fram. Och jag kommer ihåg någon som beskrev ganska fint hur hon hade fått upp sitt liv. Hon sa att mitt liv är liksom olika ringar och på vissa ställen går de här ringarna ihop. Mm. Och en ring är jag, jag. En mm. ring är jag och barnen. En ring är jag och barnen och min nya partner. Och en ring är jag och min nya partner, mina barn och hans barn. <laughs> så att, och hon sa det att om jag tänker så här då får jag liksom på något sätt ihop det. Och ringarna mm. behöver inte vara en ring Nej. Utan jag får dela upp det ja. Och så tycker jag att man kan tänka så här, Vad skulle vi kunna ha gemensamt här Som mm. funkar men att förvänta sig att han ska vara en ställförträdande pappa kanske då, skjutsa till aktiviteter sitta med läxor, ta utbrott och fostra och ta ansvar, mm. det, det är ganska ovanligt att det blir så. Just det,
0: det kan man inte ta för givet. Nej, smart idé där att ha olika ringar och se vad, vad kan jag få ihop i den här ringen liksom.
1: och var, var gränsar två ringar varandra mm. och på vilket sätt gör det. Jo men till exempel på födelsedagar, då är vi allihopa i <laughs> den. Men att eh, vissa saker det är det bara jag och min partner och vissa saker är barnen inblandade så det blir en tid liksom. Mm.
0: De pratar ju om att köpa hus eh, ihop här. Just om dottern är inne i en besvärlig tonårsperiod. Eh, kanske har det varit läge att vänta med en så stor förändring. Om hon nu ska sätta barnen i första hand så eller?
1: Ja alltså när vi forcerar saker så kan det bli jobbigt. Och de hade kanske klarat sig ur den här situationen också. Men om det liksom är en tuff period just nu kanske man borde ha väntat. Mm. Eh, med att också göra den förändringen. Mm sen förstår jag henne här hon, hon drömmer om att bygga ett nytt familjeliv mm. hon vill ju få ihop det här hon vill känna att de ja, vissa kan säga i något citat leker familjen mm. <laughs> men att de, de är en helhet det är det hon vill få ihop i det här mm. och eh,
0: det är ett stort projekt att mm. göra det mm. Innan vi bröt historien här så lovade Jessica sig själv att inte träffa någon ny innan barnen har blivit vuxna Vi lyssnar vidare på berättelsen Åren gick, min exman gifte om sig och fick tvillingar och vår son var mycket hemma hos honom. Vår dotter flyttade till studentrum och tre år senare följde hennes bror efter. Jag kände mig ofta ensam och till slut lade jag upp en profil på en datingsajt. Ganska snart lärde jag känna Thomas. Vi skrev till varandra i några veckor och träffades sen. Vi var lika gamla och tyckte lika om det mesta. Thomas var också skild och jag var glad för att han i motsats till Erik var pappa. Hans dotter hette Mikaela och var 12 år. Hon bodde en vecka hos sin mamma och en vecka hos Thomas. Och jag såg fram emot att få träffa henne. Jag var beredd att öppna mitt hjärta och läste på om konsten att vara plastmamma. Idag är Mikaela 19 år. Thomas och jag är gifta på fjärde året och vi har det jättebra tillsammans. Men kontakten med Mikaela har gjort mig klokare på en punkt. Jag älskar henne nämligen inte. Vi har en fin relation. Jag gillar henne och hennes sällskap och jag vet att hon uppskattar mig. Men mer än så är det inte. Ibland tänker jag på Erik. Först nu förstår jag hans känslor. Och om jag då hade haft den erfarenhet jag har idag- så hade vi kanske fortfarande varit tillsammans. Ja, tänk hur det kan gå här. Jessica skriver att om hon hade haft den erfarenhet hon har idag- så hade hon och Erik kanske ännu varit ihop. Tänk vad ens bestämda åsikter kan göra- och liksom leda till att man tar så livsomvälvande besluten då. Hade det varit läge där och kanske att hon hade omvärderat sina åsikter ibland liksom så starka? Jo
1: men hade hon kunnat det hade hon ju sagt gjort det då. Och ibland får man ju se att de här relationerna de, de blir en träning på något sätt för att hitta någon sorts rimlighet. Mm. Och såklart så det hon vet nu visste hon inte då. Liksom. Och hon mognar ju här också i hur hon ser på den här Alltså på något sätt sina förväntningar På en ny familjesituation mm, mm. och, och kanske då För att jag har ju också Jag lever ju också separerad Och har, kan känna igen mig i det här Att jag kanske i början som separerade Hade en annan förväntan på Vad en ny partner skulle kunna mm. Alltså som del i ens liv Men att nu har jag mycket mer så här ja, men Det får vara en bonus liksom. mm. Och så får man se hur det, hur det blir sen mm. För att barnen kommer först och liknande Mm så att det är lätt. Jag tror många känner igen sig där att man vill kanske mer än vad verkligheten,
0: mm. eh, vad det går att få ihop. Mm. Det är lätt att vara efterklok. Nu vet hon i alla fall. Och nu är det lite ombytta roller. Hennes nya man har en tolvårig dotter när de träffas. Och Jessica här. Då, hon läser på om konsten att vara plastmamma. Det låter väl ändå jättesmart.
1: Alltså väldigt bra. Och jag träffade den patienten en gång som gick in i samma roll. Hon hade inga barn själv och hon gick med i någon förening som hette typ så här eller styvmorsfjolen, okay. alltså det var något sånt, men träffade andra i den liknande situationen, för det är så här hur ska jag, vilken roll ska jag för det här barnet och, och just uh, den här åldern är ju väldigt uh, speciell och känslig, det är alla åldrar, men mm. liksom de kan vara väldigt kritiska och frågasättande mot sina egna föräldrar och kommer det in en ny partner kan det bli ännu värre mm. Mm. så uh, att inse att vissa saker är helt normala i barns och ungdomars utveckling och det handlar inte om ifall man är plastmamma eller vanlig mamma Just det. Att, att, att få lite äh, verktyg mm. jättebra. Att inte bara tänka att jag det här löser jag, utan mm. prata med andra, igenkänning, man inte själv, utbyta tips och råd mm. och återigen det här vad, kan, vad är rimliga förväntningar på min roll då som mm.
0: och var ska jag gå in och vad ska jag backa ja just det. och ska jag liksom bli en plastmamma eller ska jag vara en vän eller ska jag låta allt lämnas till föräldern alltså, den andra. och jag
1: har som psykolog är mest haft vuxna i samtal och terapi och där finns det de som verkligen har uppskattat jättemycket sin bonusförälder eller plastförälder mm. Mm. Som har varit en jätteviktig person i deras liv och är det fortfarande. Men jag har också hört det omvända, men de som hatar dem. Mm. De, men det har också varit ofta så att det har inte visats något intresse alls. Inget engagemang. Okay. Eh, där de har känt sig osynliga eh, och mm. som att man bara är i vägen. Mm. Så det, det kan verkligen bli jättebra. Men mm. det kan också bli jättedåligt. Mm. Mm. Och hon
0: läser på här, hon tar sitt ansvar. Det kommer nog bli bra. Ja, Fint, vi lyssnar på nästa berättelse som kommer ifrån Iris. Robert och jag möttes under en bowlingkväll och vi klickade direkt. Jag var så glad för jag hade känt mig ensam efter att barnens pappa lämnade mig när barnen var små. På något sätt tänkte jag att jag inte hade varit bra nog eftersom han bara stack. Robert var kärleksfull och levde ett välordnat liv. Han var frånskild med en dotter på 25 vi litade på varandras känslor och så småningom flyttade han in hos mig. Redan efter en månads tid upptäckte jag att vi såg ganska olika på det här med barn. Roberts dotter var väldigt självgående och de träffades mest vid högtider och födelsedagar. Jag var van vid att mina barn, Sanna och Joakim, brukade titta förbi även om de flyttat hemifrån. Och visst, Robert hade rätt i att de ofta ville låna pengar eller få hjälp med tvätten, men jag ville gärna ställa upp. De var trots allt bara 19 och 20. Både Sanna och Joakim hade fortfarande var sin nyckel hem till mig och Robert menade att jag skulle ta tillbaks dem. Han tyckte att det var stressande att ha främmande rännande utan förvarning. Det sårade mig att han kallade mina barn för främmande men jag tänkte att de bara behövde mer tid att lära känna varandra. Därför provade jag att samla alla över en bit mat och till en liten utflykt men det blev aldrig riktigt avslappnat. Robert och jag grälade flera gånger om mina barn. Han tyckte att de var bortskämda och utnyttjade mig jag försökte förklara att jag nog alltid varit ganska beskyddande efter att deras pappa lämnat oss och att de ju bara hade mig. Men Robert fortsatte klaga. Han tyckte att barnen ville ha alldeles för mycket uppmärksamhet från sin mamma och jämt och ständigt tog han upp hur självständig hans egen dotter var. Jag övervägde att svara att hon i gengäld aldrig brydde sig om att besöka honom men jag höll tyst. Jag var förälskad och jag hade inte lust att bli ensam igen. Under de följande månaderna blev det värre. Joakim höll sig i sitt studentrum och hittade på ursäkter för att inte komma hem och hälsa på. Sanna sa rakt ut till mig att hon inte gillade hur min pojkvän styrde över både mig och dem. Vi känner oss överhuvudtaget inte välkomna mer, mamma, sa hon. Det stack till i hjärtat, för vi tre hade haft så många fina stunder i den lägenheten. Ändå försökte jag släta över det hela. Det var inte lätt för Robert heller att flytta in i deras hem. Jag insåg att Robert faktiskt var svartsjuk på mina barn- han hade också väldigt strikta rutiner vad gäller städning och mattider- på ett sätt som var svårt att kombinera med unga människor som spontant kommer förbi. Till sist gick det helt snett. En dag när Robert var hemma själv så öppnade Sanna dörren med sin nyckel. Det hela slutade i ett bråk om vem som hade mest rätt att vara där. Upprörd ringde Sanna till mig och berättade vad som hänt. Och när jag återigen tog Robert i försvar så kallade hon mig svag. Den kvällen gav Robert mig ett val- om det skulle vara vi två så måste jag börja välja bort mina barn så att de inte kom förbi så ofta. Jag kände för förvisso att han var orimlig men samtidigt skrämdes jag av blotta tanken på att bli ensam igen. Och kanske hade han rätt. Mina barn var ju rätt bortskämda. Ja du, har Robert rätt? Är Iris barn bortskämda tycker du? Som får komma och gå som de vill och... Få hjälp med tvätten och låna pengar. Vid vilken ålder går gränsen egentligen? Ja, oh, så svårt. Vad tycker du Elin? Ja, <laughs> oh, jag vet inte. Jag flyttade hemifrån vid 18 och liksom, tycker jag klarat mig själv så. Men alla är ju olika.
1: Alla är olika och eh, olika barn behöver olika hjälp och stöttning. Och sen är det inte jätteovanligt att barn som växer upp i, med, med två hem och skilda föräldrar, att det finns någon typ av lite dåligt samvete för att de har haft det jobbigt kanske och då mm. kanske man överkompenserar lite och... Mm. Eh, vill stötta upp på det sättet man kan. Mm. Och hon är ju en, på ett sätt en eh, engagerad, närvarande förälder vill hon vara. Men samtidigt så ska ju de också lära sig till ansvar själv. Så mm. att, ja, Robert har väl delvis rätt mm. tänker jag. Eh, och att, hur de behandlar henne och tar för givet kanske. Så. Just det. Men, eh, och sen har de ju olika syn på, på det här. Och det är det som oftast händer när man kommer in en ny partner man har lite olika uppfostrings metoder eller strategi eller mm. syn på, på det här och han har ju liksom, hans dotter verkar ju självständig mm. och fri,
0: fri sig så. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their plan turning a side hustle into a full -time gig. Kort efter att Iris och Thomas har flyttat ihop så visar det sig då att de har ett olika syn på barn. Sånt kanske man borde diskutera innan. Det kan ju inte ha varit helt nytt för honom att, att Iris barn kommer och hälsa på då och då och har egna nycklar och så. Jag vet att det här är ett irritationsmoment
1: i många liknande situationer. Alltså på något sätt får man tänka så här, men nu är det vi. Mm. Och så, vi kan har barnen? Och så plötsligt kommer de först och då får jag släppa allting annat, tänker han Robert då. Mm. Och i en perfekt värld så skulle man ju gå i någon typ av liksom förberedande samtal eller sätta sig in i hur ska vi råda det här? Vad är viktigt för mig? Vad är viktigt för dig? Mm. För kommunikationen är ju det viktiga här. Mm. Jag vet ju de som till exempel får när barnen kommer så väljer den nya partnern att kanske vara i sommarstugan eller vara någon annanstans för att det blir bara konflikter annars. Mm. Ibland får man undvika, ibland får man jobba på att det ska bli bättre. I mm. en, en perfekt värld så borde de ju diskutera det här både inför, under och efter. Mm. Eh, och då brukar man kunna lösa det mesta. Men det är ju inte så det ser ut. Och är man dessutom förälskad så bortser man ju mycket. Om man vill inte ta i de här jobbiga frågorna utan man tänker att det löser sig Just sen. Det. Och det får bli vad det blir och ja. sådär. Så vi är ju lite så, vi undviker ju gärna eh, att göra det jobbet. Men mm. det kommer ju efterhand problemen då.
0: Man vill inte göra liksom ett projekt av det här nya kärleksförhållandet utan det ska bara flyta. Liksom.
1: Precis, mm. men om man kan definiera sina gränser och sen är det ju ofta så att båda kommer behöva förhandla bort någonting och göra någon typ av uppoffring
0: för att man ska mötas. Liksom. Mm, mm. Men sätter du Roberts perspektiv då, nu är det ju faktiskt hans hem också. Har han rätt att få slippa två andra personer som kommer när som helst eh, som kan komma in genom dörren? oanmälda så liksom. De har ju faktiskt flyttat hemifrån, även om Iris skriver att, de fort, att det fortfarande är deras hem.
1: Ja, alltså jag kan ju förstå honom och jag kan förstå henne också
0: och barnen. Mm.
1: Och kanske hade man kunnat liksom Ja, han, är kanske, han är inte bekväm med det här riktigt. Och ja, i, I en bästa av världar kanske man hade kunnat säga, men på helgen då dyker barnen upp ibland. Alltså någon typ av förvarning mm. är ju respektfullt och meddela när man kommer. Mm. Så att han också kan känna att, ja, men då vill jag vara hemma och träffa dem. Eller nej jag känner faktiskt inte för det. För han har ju sina gränser också. Mm. Det behöver inte betyda att han tycker illa om dem utan nej. det är beteendena. Just det, precis. Så, äh, hon vill ju att alla ska vara som en stor lycklig ja. familj och det ska funka för alla. Men han är ju faktiskt besvärad Ja, han behöver
0: framförhållningen ja, liksom. så att
1: hade man kunnat ha haft någon typ av ramar för det hela mm. så tror jag inte han hade haft kanske, här, lika stort problem med det låt oss säga att ja, de kanske inte hade behövt nycklar mm. att de hade inga nycklar men då kunde de knacka, var de hemma och, och det passade så kunde de komma in mm. Men, mm. men det är svårt för hade hon bott själv mm. så hade hon låtit dem haft nycklar ja. lite och jag har inga problem med liksom, det här med att folk kommer och går i mitt hem jag, det, det är olika hur är också ja, ja
0: visst Um, Iris skriver här i början att hon tänkte att hon inte var bra nog eftersom eh, pappan till hennes barn då lämnade henne tidigt där Ett dåligt mm. självförtroende i grunden kanske som gör att hon inte helt står upp för sina barn gentemot Robert, att hon vill ju inte bli ensam liksom.
1: Ja men så kan det vara, att hon är, är, har en övergivenhetsrädsla och rädd att det här ska upprepa sig mm. och då, då blir hon liksom lite otydlig och vågar inte ta något beslut åt något håll mm får hon är rädd för att antingen förlora honom eller förlora mm. barnen och så då blir det någon sorts liksom flytande lösning som, som blir en dålig stämning här kring och Just så det. kan ju upphov till större konflikter
0: mm. och barnen säger då till slut att de inte känner sig välkomna hem till Iris och kommer inte förbi lika ofta vilken sorg det måste vara för Iris eh, som verkar ha en väldigt nära relation till sina barn här har du mött människor i, i ditt jobb och så- som har den här relationen med ja. sina barn- som nästan valt bort dem för en ny partner?
1: Ja, det har det. Och det är en svår balansgång där. För å ena sidan är det nästan vuxna barn här det rör sig om. Mm. Och eh, man behöver ju tänka på sitt eget liv också. Det var ju mm. viktigt för mig. Och hon kanske är väldigt rädd för att eh, bli gammal och ensam. Mm. <laughs> och då tänker och jag att jag ha det här. Och, och att barnen, att, att barnen friar sig ska få sina egna liv- det kan ju hända ändå- men eh, hon hamnar ju i en situation här- hon inte vill vara i. Och Nej. precis som du säger då, vilken sorg. Ja. Liksom, att hon alltså, hamnar ju verkligen i en svår situation. Ska jag liksom- eh, avse mig en del av min relation- och kontakt med barnen för den här- nya relationen? Mm. Eller vad ska jag göra?
0: Jättesvårt ju. Innan vi eh, pausade- så ställde Robert ett krav på Iris här- att se till att hennes barn- inte kommer hälsa på lika ofta. Vad tänker du när du hör det-
1: Alltså jag tänker att man kan ställa sådana alltså här krav i positiv bemärkelse istället. Att säga så här: dina barn får gärna komma och hälsa på, men då får det vara på helgerna mm. Eller under veckorna. Mm. Istället för att det här typen av de får inte komma hit och de ska inte ha nyckel. Så, så liksom, eller säga liksom Jag ser gärna att vi bjuder över dem på middag en gång i månaden. Mm. Eller, eller så. på något sätt, hur kan vi ställa positiva villkor och mm. eh, krav eller så. Mm. Istället för att det blir ungefär som när vi ska. Och vi vill gå ner i vikt. Om jag tänker på allt så här: inte få äta mm. eller inte dricka, så blir det jättejobbigt. Men tänker jag på allt jag får äta och dricka, så blir det positivt. Just det. Så jag tänker att de hade behövt kunna kanske vända på
0: det lite så. Mm. Mm. Inte vara lika svart och vitt. Liksom.
1: Nej, och komma med konstruktiva förslag.
0: Mm. Ja, vi lyssnar vidare och ser hur det går här. Det var som om jag slet mitt i tu och tankarna malde i flera dagar. Men så fick jag ett meddelande från min dotter där hon skrev att hon saknade mig och inte förstod hur jag kunde dra mig undan från henne och Joakim precis som deras pappa hade gjort. Den dagen sa jag till Robert att jag aldrig tänkte välja bort mina egna barn och så tog det slut mellan oss. Först grät jag över den tomma lägenheten men Sanna hjälpte mig att måla om för att få en ny start. Idag vet jag att jag valde rätt. Förhoppningsvis träffar jag en man som förstår att barnen alltid kommer vara en del av det paket som är jag. Bästa av allt är att barnen kommer hem och hälsar på igen. Lustigt nog har de slutat att be om pengar. Ja, Iris, hon vill inte, hon vill inte kompromissa. Hon, hon ger slut med Robert, helt enkelt.
1: Jag skriver i böcker också skönlitterärt. Mm. Ibland pratar man om en dramaturgisk kurva eller en utvecklingskurva för en person. Och hon utvecklas ju åt det här hållet. Mm. Att hon insåg liksom att okej, okay, det här är viktigt för mig. Barnen har liksom lärt sig och de har mognat alla lite i sin relation. Och hon har en mer nyanserad roll till det här ny kärlek. Mm. Men det här med att man måste köpa hela paketet att det här, det här kommer jag med det är ju mm. inte lätt alltså nej. och man brukar väl säga så här att se till att man bra har ditt hanterat innan du involverar någon ny liksom för det, det. Det är, och det är ju lättare sagt än gjort ja. för att alla har ju bekymmer hela tiden så mm -hmm. är ju. men äh, vi, man får nog vara realist också lite att äh, jag kan inte kanske få ihop allt, nej. alltid
0: nej men det ledde ju till något positivt i Iris relation till, hen, till sina barn i alla fall. Men ska man tänka på det att om man träffar en ny kärlek som har barn eller husdjur för den delen, eller gamla föräldrar som måste ta som hand, att man, måste, att man då får hela paketet. Liksom. Det går inte att ändra den personens övriga relationer.
1: Nej, så är det ju. Alltså vi är ju. också De här läsarna är ju lite äldre och man har ju samlat på sig mycket. Erfarenhet. Jag lyssnade på en amerikansk podd som pratade om att vi är som ett långt tåg mm. och vi har många av oss, en del av oss har väldigt många vagnar på det där tåget. Det kan mm. vara en jobbig uppväxt, det kan, vara, det kan vara många olika barn, det kan vara sorger det kan vara allt möjligt som hänger i det där långa tåget mm. och vi har ju det med oss så mm. är det ju bara. Mm. Och jag tror att begreppet acceptans är det vi kan ha mest med oss. Att vi behöver liksom acceptera varandra och varandras livssituation så mycket Går. även sånt vi inte vill acceptera mm. och här i det här fallet tittar man bakåt så hade hon kanske liksom, att acceptera att Robert tänkte så här, det blev ju sen valde hon att det fungerade inte för henne nej, nej. men att acceptera varandra precis som man är, det är ju en sån här gåta för att få det att fungera mm, mm. att inte försöka förändra den andra för mycket, men att man kan förändra sig själv
0: eventuellt då mm. Och så att Robert hade också behövt jobba på sin acceptans. Att hon han har med hade sig det här. Också,
1: båda två. Att det här är så hon har det, och det här är så pass viktigt och det här ska funka. Och acceptera att hon har en annan relation till sina barn än vad han har till sin dotter. För mm. det kunde också kanske väcka tankar hos honom liksom. Mm. Alltså, och att vi är olika. Mm, precis. Så att, Ja, vi skickar med alltså ordet acceptans av varandra och ens paket man har med sig. Det är ett önskeläge. Och, och när jag verkligen förstår innebörden av acceptans, mm. eller det var ju när jag insåg, det här är också man jobbar mycket med inom eh, mindfulness-acceptans. Det är när man inser att man måste acceptera även sånt man inte
0: vill Nej, acceptera. Just det, som är svårt. <laughs> ja,
1: och att jag kanske inte, man vill inte acceptera någonting, men jag väljer att acceptera ändå. Så ja. Att, ja. Svårt alltså, det men svårt. det kräver övning. Ja, men vi vet också att bara vi nämner de här orden så kan man nästan känna sig en lättnad
0: i kroppen. Att det är vad det är. Mm. Liksom. Mm. Punkt. Ja. Och med den punkten sätter vi punkt för idag. Eh, och vill du som lyssnat läsa fler läsarberättelser från Allers och Allas året runt och Hemmets veckotidning som vi har gjort idag här så gå in på vår sajt allas.se där det finns många att välja bland och har du en egen livsberättelse du vill dela med dig av? Mejla till lettaditthjarta@aller.com fast med a där istället för ä.
1: Tack för idag Helena. Tack Elin. Ha det svint. Det samma. då.
0: En podd från Aller Media. Planning for your next trip.